0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Oi, Neumani. bom dia.
2: Acorda, velho. Acorda, velho. <risos> Acorda, velho. É. Bom dia, Carolina Hercolim, vai esquentar o café, velho. Tintim, putintim.
0: O tomando um agora, Neumani. Né, bom dia.
2: É, então curta bastante aí o seu café, bom dia. Bom dia, Fran Vanderlei. Bom dia, Diego Henrique de Carvalho. Bom dia, Marcelo Biasi. Bom dia, Clã Bonfim, Alice, Isadora e Emanuel. Bom dia, ouvinte da Rádio Eldorado, 107.3, o melhor ouvinte. Aysen Abaque, campeão brasileiro.
1: Ô Neumann, vamos começar com esse destaque do Estadão, que é a manchete. Bolsonaro é eleito e promete defender reformas, liberdades e democracia. A contagem que, que a gente fez foram 11 vezes pronunciadas. A, a palavra liberdade foi pronunciada 11 vezes. É,
2: é, realmente é um, é um pronunciamento que vem corrigir né? distorções eh, tomadas ao longo da campanha. Essas distorções, o Caro Reissen, Carolina, o Vinte da Rádio Eldorado, elas começam com a tomada eh, de poder dos partidos políticos. O que aconteceu foi que no, no começo do ano, eu estava o tempo todo aqui lembrando uma frase que me falou o taxista Reinaldo da Silva, do. Do, do Shopping Genópolis, dizia para mim, olha, não reeleja ninguém. Só que os partidos deram a volta, deram o drible da vaca, aquele que o Dudu gosta de dar nos, nos zagueiros, né? inclusive do Pará, para fazer o gol no voto E construíram uma forma de evitar que o povo tomasse uma decisão é, soberana, né? além das, das decisões tomadas nas cúpulas das organizações partidárias, que se transformaram em organizações criminosas. Por exemplo, inventaram é, o, o financiamento bilionário público para a campanha, fazendo o povo pagar pelo fato de ter sido proibida a doação empresarial e, com isso, ter sido detido o fluxo de propinas para os partidos e os líderes. É, proibiram... É, com o apoio do Supremo, a candidatura avulsa, candidaturas fora do partido. Né? E limitaram o campo é, da escolha dos, dos candidatos pelo povo. Só que eles não contavam com a astúcia do capitão Bolsonaro. O capitão Bolsonaro, o ele era tão baixo clero lá na Câmara, como deputado, que ele teve quatro votos para presidente da Câmara quando disputou. Só que ele vem trabalhando há dois anos através das redes sociais e, através das redes sociais, ele, ele tornou viável uma campanha presidencial inédita na história do Brasil. Primeiro, custou um milhão e 200 mil reais, ou seja, é, vezes menos do que custou a campanha de Dilma Rousseff, uma campanha que foi marcada pela propina e pela fraude dos dois lados, porque o Aécio Neves e o PSDB também andaram pegando propina, conforme foi delatado. Né? Ah, além disso, o, a ditadura dos partidos impôs também a questão do tempo é, obrigatório, que não é, não é gratuito aquele horário na TV. Né? E aí o Bolsonaro teve oito segundos, né? menos até do que teve o Enéas, na, na, na redemocratização, né? igual que teve mais de quatro horas e, e também teve mais de 4% dos votos depois. Então, essa eleição acabou com vários mitos. Né? O, na prática, o Bolsonaro repetiu, que ninguém lembrou, mas repetiu o colo é, na medida em que o, o partido dele, o Partido Social Liberal, tinha a mesma força... É, que tinha o partido do Colo, que é o Partido da Juventude se transformou no PRN, e como a diferença, o Colo não tinha bancada, o Colo não elegeu uma bancada, e o Bolsonaro veio com uma bancada de 52, de uma, de uma bancada que era só de um. Então, é, isso provocou a indignação geral dos chefões partidários, e eles pregaram na campanha inteira, tentando derrotar o Bolsonaro, de é, que o Bolsonaro é, seria um elemento do golpe militar como se um general fosse usar um capitão para dar o golpe. É, e também que, que os hoje 60 milhões de eleitores do Bolsonaro seriam neonazistas, seriam neofascistas, o que é uma fake news da pior espécie, inclusive porque é um insulto ao povo brasileiro. É, e aí deu o que deu, né? uma vitória de 10 milhões de votos de margem, uma vitória espetacular, que não garante nada, essa margem não influi na questão da governabilidade, mas o que influi na governabilidade é se de fato ele é, cumpriu o que disse ontem, como é, você lembrou a manchete do Estadão, Bolsonaro é eleito promete defender reforma, liberdade e democracia, que é realmente o papel que o povo espera dele, porque ele resulta de, um, de uma espécie de motim democrático do povo brasileiro. Essa que é a verdadeiro, essa, é essa é a verdadeira análise da vitória dele do PSL e ontem e já desde o começo da campanha em vários estados a composição dessa bancada e até mesmo na fragmentação das assembleias legislativas estaduais. primeiro turno. Carolina Colim, Tintim, Fortim, Tintim.
0: Neumani, após a eleição de Bolsonaro, é, enfim, ela foi recebida por diversos poderes, inclusive chefes é, de poderes e líderes econômicos, com apelos para que o presidente eleito trabalhe pela harmonia do país e pela, pelo compromisso com uma agenda de reformas e de superação da crise econômica. O próprio presidente do Supremo Ministro, Dias Toffoli, defendeu um pacto nacional das instituições políticas e a sociedade civil para viabilizar reformas. A presidente do TSE, ministra Rosa Weber, afirmou que também o TSE está saindo mai maior dessas eleições, quando questionada se o tribunal não teria sido derrotado no enfrentamento à disseminação de fake news. Que avaliação você faz das instituições brasileiras a partir de agora?
2: As instituições brasileiras estão sendo assediadas pelo povo, pela cidadania, pela verdadeira, pela verdadeira fonte do poder. No Brasil vale aquele conceito constitucional que todo poder emana do povo. As, as instituições brasileiras, das instituições brasileiras, o que funciona mesmo, Caruso, é o Demos, ou seja, o povo, a, a classe que é o governo, ou seja, o Estado, é uma lástima, incluindo o poder judiciário. Eu quero lembrar que a ministra Rosa Weber é, está fazendo aí grande propaganda, que não, que não houve. É, fraude nas urnas e tal, com base numa declaração estúpida e absolutamente fora do, do tom que o Bolsonaro é, usou na campanha, insinuando, insinuando não, dizendo com, com toda clareza que se ele não ganhasse haveria fraude. É, essa, essa Esse ditado, digamos assim, do, do Bolsonaro, foi repetido por muitos de seus militantes, que estão desde o começo da batalha, tem que reconhecer né? Isso cria agora o seguinte problema lógico. Então a eleição foi fraudada? A, a espetacular vitória do Bolsonaro foi uma fraude? É claro que não foi. Agora, isso não tem nada a ver com a, a, as, as platitudes de Rosa Weber. O Tribunal Superior Eleitoral suportou uma das maiores canalices da história institucional do Brasil, que foi deixar prosperar a candidatura do Lula, que é condenado na segunda instância, 12 anos e um mês, e que, portanto, não podia ser candidato pela ficha limpa nunca. No entanto, os, os recursos do Lula seguraram essa mentira e enganaram o eleitor durante muito tempo. Só que isso não conseguiu impedir a onda de antilulismo que varreu a eleição no Brasil é, fala-se muito na questão do Nordeste, que continua vermelho o Estadão dá inclusive o um mapa é, na primeira página, o um mapa vermelho e verde, o vermelho do PT e o verde do Bolsonaro mas a verdade é que o, o Nordeste não é lulista, não é petista o Nordeste é governista e não é o governo federal, são os governos estaduais, já estão eleitos e que se reelegeram, e os prefeitos manobram um o negócio da, da bolsa família é, mantendo o voto cativo do nordestino ah, o, o mal do nordeste não é o governismo nem o lulismo nem o petismo o mal do nordeste é a situação de falta de assistência total de todos os governos e é preciso reconhecer que o governo Lula foi um, o governo os governos Lula tira Dilma dessa história, foram os governos que, que mais realmente olharam para o Nordeste, até por causa da da origem dele. E é isso que faz que, que provoca é, é, essa cor vermelha sobre a região nordestina. Quanto ao Dias Toffoli, é um façante. Ah, o pacto do Dias Toffoli é completamente desnecessário. O povo brasileiro já fez o pacto. O povo elegeu o Bolsonaro. E agora a função do Bolsonaro, a missão do Bolsonaro, é muito simples. Ele tem que governar a parte para todos os brasileiros. O que não acontece com seu adversário, Lula, que através do seu, é, do seu, é, do seu boneco de ventrílogo, já mandou dizer que fará oposição. Será uma oposição irresponsável, leviana e contra o povo, como sempre. Afinal de contas, esse mesmo grupo que vai fazer oposição foi o grupo que quebrou a Petrobras. O grupo que levou o Brasil ao desemprego, à miséria e à... A mais violenta crise moral, política, ética e econômica da história do Brasil. Raíssa é, abraque, o craque.
1: O Neumann, hoje aqui o principal editorial do Estadão tem o título de, de Salto no Escuro e num, num dado trecho aqui cita que há uma grande diferença entre fazer campanha eleitoral e administrar o país e que isso precisa ser reconhecido aí pelo candidato Bolsonaro. Candidato não, agora presidente eleito, né? E destaca também o editorial que na campanha ele se esquivou de principalmente de assuntos na área econômica. Né? Você, vai, você percebe que pode haver agora realmente uma diferença entre o candidato e o presidente eleito?
2: Não, tem que haver. né é, O presidente eleito e depois o presidente empossado não pode se comportar como um candidato mais. Né? Aliás, quem tem esse comportamento é Lula e o Lula foi o maior derrotado na eleição. É, o presidente, ele é, tem que, a princip, o principal compromisso do presidente é que ele é presidente de todos os brasileiros, inclusive do, da maior bancada do, da Câmara dos Deputados, que é a bancada do PT, é o que restou ao PT numa grande derrota é, que só foi evitada no Nordeste, como a gente acabou de dizer. Né? É uma questão de sobrevivência do, do Bolsonaro e do Brasil, é, você veja, nesse, nessa manchete do Estadão, e essa referência editorial de hoje faz, fala-se na, nas reformas. O, o Bolsonaro tem que ter humildade de ver, por exemplo, que do governo Temer restou a equipe econômica. Então, ele, não, ele tem lá o Paulo Guedes, que tem o mesmo, tem a mesma ideologia da equipe econômica do Temer, e, e, e a coisa mais prudente, mais sensata a fazer é manter essa equipe econômica, né? É, outra coisa, ele precisa, é, para confirmar o voto do eleitor, que foi um voto contra a impunidade e contra a velha política, ele precisa realmente acabar com o clima, o clima de feira livre, é, de negociação, de barganha criminosa entre o poder executivo e o poder legislativo. Né? Ele precisa fazer a reforma. Agora, fazer a reforma só será possível... Diante da oposição popular, não é só a, a oposição dos políticos, ele vai ter que acabar com os privilégios. É, não adianta fazer reforma e jogar todo o peso da reforma da Previdência, por exemplo, é, no, nas costas do cidadão. Tem que tirar os privilégios. Isso começa pelos militares. Ele é militar, mas ele vai ter que começar a reforma da Previdência pelo fim é, dos privilégios dos militares, dos juízes, dos promotores. É, dos marajais né, dos políticos é, outra coisa, tem que realmente garantir a liberdade o, o programa do, do Lula via Fernando Haddad era um programa liberticida né, de controle da imprensa e o comportamento do Bolsonaro como candidato, a construção da candidatura do Bolsonaro o pôs muitas vezes é, encontro, contra a imprensa contra a liberdade de informação como se isso fosse uma coisa que fosse uma conspiração contra ele. Não é. A liberdade de imprensa é necessária para que o governo funcione. E a democracia, ela tem que partir desse Brasil, Que o verdadeiro poder democrático, ele nasce e emana do povo, e para o povo é exercido. É, é, eu gostaria até de ouvi-lo a respeito disso. O Diego me falou que tem uma, uma, uma sonora dele aí. É, podemos ouvir, não.
1: Liberdade de empreender liberdade política e religiosa, liberdade de informar e ter opinião, liberdade de fazer escolhas e ser respeitado por elas. Este é um país de todos nós.
2: É isso mesmo. Só que é preciso ir da palavra para a ação. É preciso que ele haja nesse sentido. Não basta apenas falar. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Ainda nessa questão do falar, ontem a gente teve a omissão do, da, da menção né, de Haddad... Quando referido a Bolsonaro e do Bolsonaro também a Haddad Haddad inclusive nem ligou para o presidente eleito Jair Bolsonaro O que demonstraria um ato de grandeza ou de civilidade E isso a gente também não viu Mas do outro lado, Bolsonaro também não mencionou Haddad no seu discurso da vitória O que, que isso pode significar nesse tom apaziguador Que também Bolsonaro pelo menos disse é, quando se pronunciou à imprensa
2: é, o, o Haddad não cumprimentou o Bolsonaro, porque não é o Haddad o candidato, o candidato é o Lula, e o Lula não deixou que ele fizesse isso. E, e, e faltou o Bolsonaro o mínimo de humildade para se referir, realisticamente, à oposição que ele vai enfrentar. Vai ser uma oposição dura e irresponsável, mas ele vai ter que conviver com ela, porque ele só vai poder é, confirmar é, que realmente ele defende a democracia e a liberdade se ele conviver com a oposição. É, podemos também ouvir um pouco do que disse o Haddad ontem, na, na sua manifestação depois da derrota. O Afrânio pode nos colocar aí. Só na caixa, Afrânio. Nós aqui temos um compromisso com a prosperidade desse país. Nós que ajudamos a construir a democracia, uma das maiores do mundo no Brasil, temos que ter um compromisso em mantê-la, e não aceitar provocações, e não aceitar ameaças. Vocês verão que a nação, lembrando o nosso hino nacional, verás que um professor não foge à luta, nem teme... Nem teme quem adora a liberdade, a própria morte. Nosso compromisso é um compromisso de vida com este país. Bom, a primeira, o primeiro compromisso que o PT pode ter é com a verdade. A verdade, o PT não sairá dessa posição de derrotado enquanto continuar tentando esconder o fato de ter patrocinado o maior assalto da história do Brasil nos é, governos Lula e Dilma e Temer. Né? Todos participaram de uma grande desmoralização do país e agora é preciso que o PT reconquiste a moral que ele já teve no começo da sua existência, quando era oposição, fazendo aquilo que se chama normalmente de meia-culpa. É muito mais do que isso. Fazendo um reconhecimento de que foi montado um esquema de corrupção muito poderoso quase quebrou a Petrobras e que levou o Brasil a essa situação de alta dificuldade. O é, um mínimo de humildade que o PT não tem nem na derrota. Né? E eu concordo com a Carolina que o, o, o Bolsonaro tinha que ter feito um gesto, mas o mínimo que se espera de alguém que se o, o PT passou a campanha inteira dizendo que o Brasil estava indo para o nazismo, estava indo para o fascismo, que a democracia estava em jogo. Aí o povo dá uma lição ao PT e o PT não aprende. O PT que eu estou dizendo não é o PT, porque o PT não existe. O PT é uma sombra do Lula. O Lula não aprende. E uma coisa, é, eu diria, é, repetindo aqui o, o, o grande crítico do PT que está o sucesso no momento é o Cid Gomes, irmão do Cid Gomes. O Cid Gomes diz assim, o Lula que está preso, Babá. Então eu encerro esse nosso comentário hoje, me dirigindo ao Lula e dizendo o seguinte para ele, você perdeu, Babá. Perdeu! Você perdeu! 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 Trate de se conformar com isso e de reconstruir a sua biografia, que por enquanto não passa de uma capivara, de uma folha corrida na polícia. Bom, Carolina, é, é, foi um prazer estar mais uma vez aqui com vocês e comece a contar, porque na verdade a gente tinha que contar de sete, que são as rodadas que faltam no campeonato, mas nós não temos tempo, vamos contar de três, né? Que são os de três em três que o Palmeiras está sendo campeão, né, cara?
1: Sim. Eu pensei que era do, do 7x1 que você estava falando, 7 a 1 não é 7x1, Sete né?
2: rodadas. Ah, bom. É, mas, cara Eu não quero. Eu como Flamengo tanto como também não sou mais candidato ao título dessa altura, não posso ficar aqui ironizando o Corinthians da Carolina não ela pode começar com 3 em 3
1: com que o Palmeiras enche o papo que
0: Corinthians da Carolina, de onde você tirou isso? vamos lá, hein? é 3 tre... eu não sou corintiana não você
1: está tá parecendo aquele cara que conta com a pesquisa eleitoral e não, e não com a urna espera a urna dizer se o Palmeiras vai ser campeão
2: ah, a urna, meu amigo, foi fechada sábado no Maracanã.
1: Não, não foi, não. Espera a urna. Faltam sete ainda. Você fica gorando aí, falando que o Palmeiras alô, já é campeão.
2: Alô,
1: Vamos é, lá. é tática isso aí. Vamos né? lá. É
0: três.
1: Tá é dois.
0: É um em então... pé.